0: Привет, меня зовут Алихан, это подкаст «Миражи», и наконец пришло время поговорить об искажении, которое я уже несколько раз упоминал. Сегодня выпуск об эвристике доступности. Коротко освежаем память и вспоминаем, что такое эти ваши эвристики и с чем их едят. Эвристики – это некие механизмы, психические процессы и в какой-то степени мыслительные приемы. Хорошо в них то, что они сильно экономят время и ресурсы. Ну а плохо… То, что, как правило, мы их не контролируем, и что решения или суждения, вынесенные с помощью эвристик, бывают ошибочными. Эвристика доступности работает так. В момент, когда нам нужно оценить вероятность какого-то события, мы опираемся на то, как легко мы вспоминаем или воображаем примеры. Те из вас, кто по ходу прослушивания этого эпизода будет вспоминать подходящие примеры из личного опыта или активно их представлять, Скорее всего, оценит вероятность столкновения с отражением выше, чем те, кто ничего вспоминать и представлять не будет. Вот вам пример: Если среди ваших знакомых есть те, кто попадал в аварии или, например, выиграл в лотерею, то, скорее всего, вы будете оценивать вероятность таких событий выше. Порядок примерно такой: Эй, мозг, как ты думаешь, что там со статистикой выигрышей в лотерею? Воу-воу, полегче. Ты уверен, что задача стоит того, чтобы я напрягался и смотрел статистику, нет? Ну тогда помнишь мы учились на втором курсе и ведь выиграл чайник. Походу вероятность вполне себе высокая. Окей, okay, спасибо мозг. Дайте пожалуйста два билета. Или нет, лучше три. Таким же образом мозг себя ведет, когда мы оцениваем какую-нибудь величину относительную, например количество вегетарианцев, или важность какого-нибудь события. Для закрепления понимания я спрошу вас о следующем: как сильно влияет на парниковый эффект сжигания нефти и ее производных? Прикинули, ну там бензин, керосин в самолетах, солярка. Окей, а гниение травы и деревьев? Угу. Примерно оценили соотношение между собой. Теперь правильный ответ. Лет 10 назад естественные процессы гниения выбрасывали атмосферу в 50 раз больше углекислого газа, чем все человечество, сжигая нефтепродукты. Если вы ошиблись в оценке, ничего страшного. Гораздо легче вспомнить все эти дымящие трубы и машины, чем представить себе объем лесов и полей на земном шаре. Впрочем, ответственность за природу все-таки лежит на наших плечах, так что разделяем мусор, экономим воду и все в таком духе. Рассмотрим несколько факторов, влияющих на степень воздействия и искажения. Первый, самый очевидный, мы уже упомянули, это вообще в целом знакомство человека с информацией. Может он вспомнить и представить примеры или нет. Остальные три так или иначе связаны с яркостью воспоминаний. Чем ближе к нам пример, тем ярче он запоминается. Человек, у которого на глазах сгорел дом, будет оценивать вероятность пожара выше, чем тот, кто просто слышал о таком. Отсюда же вытекает следующий фактор ⁇ время. Чем более недавние примеры мы вспоминаем, тем они для нас убедительнее. Это основано на нашей способности забывать. К тому же пересекается с эффектом прайминга, о котором есть отдельный эпизод. Ну и последний фактор, который я думаю стоит упомянуть, это сила воображения. Так как яркие образы легче запоминаются, то люди с богатой фантазией, конечно же, легче находят или придумывают примеры для чего угодно. Что касается исследования эффекта в научном мире, то тут не обошлось без много распомянутых мной Канимана и Тверски. Датами и биографиями не гружу, чей не маленький, интернетом пользоваться умеете. Вместо этого расскажу о самых занимательных экспериментах, которые они Ставили. Например, то, что знакомство с информацией влияет на оценку, проверяли так. Испытуемым зачитывали списки, состоящие из имен знаменитостей, мужчин и женщин. После чего просили указать людей, какого пола в списке было больше. Там, где список состоял из более знаменитых мужчин и менее знаменитых женщин, респонденты указывали, что мужиков больше. И наоборот. Также экспериментально было показано, что на оценку влияет... Сложность поиска информации. Или, если хотите, вообще сложность осмысления. Испытуемым предлагали сравнить количество слов, которые начинались на какую-нибудь букву, и слов, в которых эта буква стояла третьей. Ну, например, пусть будут слова на букву «А». И вот слова, которые с нее начинаются – это абрикос, там, апельсин, африка, армагеддон. А слова, которые, в которых буква «А» третья по счету – это прабабушка, не знаю, там, плакса, ну, в общем, в принципе, уже из того, как я начал здесь ступить можно как раз и понять, как это работает, так как гораздо легче вспоминать слова на какую-то букву, то количество таких слов постоянно преувеличивалось. Ну и наконец мне нравится эксперимент, в котором обнаружилось, что важна именно легкость вспоминания, а не количество информации Людей просили вспомнить 6 или 12 случаев уверенного поведения, а затем оценить, насколько они сами в себе уверены Как вы уже поняли, вспоминание большего количества примеров не увеличило, а скорее даже уменьшило влияние искажения Вот небольшой список примеров того, как на нас влияет эвристика доступности в обычной жизни. Из-за раскрученности нападений акул, как в новостях, так и в художественных фильмах, мы сильно преувеличиваем возможность их нападения на человека. Для сравнения, ежегодно от свалившихся на голову кокосов погибает примерно в 30 раз больше людей, чем от зубов акулы. Более живой пример – в мире все еще продолжается эпидемия COVID-19, все мы в курсе – и из-за того, что статистика и новости на эту тему вот уже два года у всех перед глазами, мы склонны переоценивать количество смертей от коронавируса и недооценивать от других болезней. В год от ишемической болезни сердца людей умирает по-прежнему примерно в два раза больше, чем от ковида. Впрочем, как и от рака. Вероятность заболеть какой-нибудь астмой, воспалением легких или любой другой понятной болезнью мы оцениваем значительно выше, чем то, что у нас обнаружит. Бильярдный сладж или еще что-то такое непонятно научное. Хотя по факту мы никак не можем оценить реальную вероятность. Мы недооцениваем безопасность самолетов и опасность машин. Об этом я недавно уже тоже упоминал. Разница между количеством смертельных случаев в авиа и автокатастрофах там в несколько порядков, даже не в тысячу раз больше. Шанс умереть от ожирения гораздо больше, чем от молнии. Популярные новости об изменениях курсов валют, включая криптовалюты, приводят к тому, что люди оценивают вероятность заработать игрой на бирже выше, чем она есть на самом деле. Крупные корпорации стараются максимально заполнить медиапространство, чтобы в момент принятия решений о покупке чего бы то ни было, при оценке качества, например, мы подвергались искажению и оценивали это все с помощью юристики доступности. Вот пример. Как вы думаете, какая фирма производит больше всех смартфонов? Все мы сейчас подумали, наверняка про iPhone и Apple, правда, даже если сами пользуемся прекрасными смартфонами других фирм. Между тем, эта компания в конце 2020 года была всего лишь на четвертом месте, чего не скажешь об информации об этой компании, а на везде. Полезные советы. Для того, чтобы эвристика доступности экономила нам время, но не приводила к непоправимым ошибкам, достаточно обратить внимание на несколько самых важных вещей. Не опирайтесь на свой личный опыт в важных вопросах вроде здоровья и финансов. То, что у ваших знакомых никогда не было инфарктов, а школьный приятель разбогател на майне в крипты, еще ни о чем не говорит. Делайте профилактические обследования хотя бы раз в год, а перед тем, как вложить куда-либо деньги, обязательно тщательно изучите перспективы. Не доверяйте тем источникам информации и людям, которые подкрепляют состоятельность своих идей исключительно яркими примерами, рассчитанными на ваше воображение. Всяческие инфо-цыгане, интернет-мошенники и бизнес-коучи, которые никогда не имели своего бизнеса, прекрасно осведомлены о том, что такое эвристика доступности и как она работает. И, конечно, они будут стараться апеллировать к вашему воображению. Если у вас есть дети, то не стесняйтесь говорить с ними о сложных темах. Как вы думаете, насколько объективно ребенок оценит вероятность попасться, прикапывая закладки с наркотиками, если основной его источник информации на эту тему будет старший приятель, убеждающий его, что он так сто раз сделал и не попался? Так что лучше сразу объяснить, что к чему, показать ребенку максимально полную информацию, прозрачную, всю картину, чтобы он понимал, почему распространение и употребление наркотиков – это плохо. Ну и, наконец, самый общий совет. Если речь идет о чем-то действительно важном, не жалейте времени. Ищите информацию, спрашивайте разные мнения и откладывайте решения столько, сколько вам нужно. Вы дослушали очередной серию «Миражей». В качестве голоса в ваших наушниках и динамиках выступал я, Алихан. А напоследок у меня маленькая викторина. Или, если хотите, контрольный вопрос. Как вы думаете, какая профессия опаснее? Сапер или рыбак? Пишите ответ в комментариях к эпизоду или подкасту, а если хотите сделать «Миражи» более доступной информацией, то ставьте лайки и советуйте друзьям. Ну и как всегда поступайте разумно, будьте объективными и всего вам доброго!